0: Les colloques du Collège de France J'ai rencontré pour la première fois Mireille Delmas-Marty le 14 décembre 1994 à l'occasion d'une soutenance de thèse à laquelle nous participions tous les deux. Le candidat était Jérôme Bourgon qui a plus tard fait carrière au CNRS et dont on peut dire qu'il a plus ou moins créé le champ de l'histoire du droit chinois en France, champ aujourd'hui incarné par un groupe de chercheurs extrêmement actifs et comme on dit, visible internationalement. Comme elle nous l'avait elle-même expliqué, euh, sa présence, euh, nous l'avait expliqué Mireille, sa présence à ce jury s'expliquait par sa participation à un programme de recherche de droit comparé Europe-Chine, par ses contacts avec des juristes chinois et par son intérêt pour la définition de principes directeurs internationaux en droit pénal. De ce point de vue, la thèse de Bourgogne ne pouvait que l'intéresser, puisqu'elle portait sur Shen Tiaben, né en 1840 et mort en 1913, l'un des juristes les plus éminents de la fin de la dynastie des Qing et surtout le maître d'œuvre de la réforme du code pédal chinois dans les premières années du XXe siècle. Il s'agissait alors non plus d'améliorer et mettre à jour le code, comme on le faisait régulièrement depuis deux siècles, mais bien de le moderniser afin de répondre à la pression des puissances en rendant le droit de l'Empire plus compatible avec les normes internationales, sans pour autant en sacrifier les fondements chinois. De là, un effort tout à fait nouveau pour se renseigner sur ces normes internationales et sur les législations étrangères. On a dit, à mon avis un peu hâtivement, que Shen Tiaben préconisait la fusion des droits chinois et occidentaux, alors qu'il s'agissait plutôt d'une occidentalisation limitée du droit chinois. Mais c'est une idée que Mireille aimait reprendre, de même avait-elle été arrêtée, sinon totalement convaincue, euh, toujours dans la thèse de Bourgon, par la notion de grande unité, d'aton, euh, promue par le lettré et agitateur Kang yo au début du XXe siècle. Notion qu'elle entendait comme « grande unité juridique du monde » et à laquelle elle se réfère encore dans ses écrits des années 2010 sur la recherche d'une forme de « ius commune ». Quoi qu'il en soit, le renouvellement dont Shantiaben, qui était par ailleurs une personnalité extrêmement conservatrice, a été l'inspirateur et le moteur au début du XXe siècle, fait assez directement écho à certaines thématiques qui ont été centrales dans la, dans la réflexion de Mireille. Et de fait, si elle avait accepté de participer à ce jury en 1994, c'est qu'elle était engagée depuis plus de deux ans dans des échanges avec des professeurs chinois et d'anciens thésards chinois formés en France, échanges qu'il avait très vite conduits à Pékin pour discuter avec eux d'un projet intitulé « Vers des principes directeurs internationaux du droit, de droit pénal ». Je rappelle qu'à cette date, les études juridiques dans les universités chinoises venaient à peine de renaître après la période maoïste pendant laquelle la notion même de droit était considérée et rejetée comme une notion bourgeoise et que les études juridiques avaient été purement et simplement supprimées. Je dis bien de renaître, car la période républicaine précédant l'avènement de la République populaire de Chine en 1949 avait vu l'efflorescence d'une profession juridique chinoise aussi cosmopolite que sophistiquée. Pour sa part, Mireille s'était lancé dans cette coopération en profitant des moyens et de la disponibilité que lui donnait sa récente admission à l'IUF, et aussi, nous a-t-elle dit, d'un intérêt ancien pour la Chine. Dans tous les cas, ses premiers entretiens à Pékin en 1992 ont inauguré presque trois décennies de coopération et de contact aussi bien en Chine à l'occasion de multiples voyages euh, et de multiples invitations qu'en France, euh, d'accueil et de formation d'étudiants chinois en droit à Paris euh, et de publications dans les deux langues. Le rôle des étudiants chinois formés en France méritent en particulier d'être soulignés car ils ont grandement contribué à l'énorme travail d'interprétation et de traduction qui a rendu possible non seulement la tenue de toutes ces réunions, de tous ces colloques, mais aussi l'apparition d'une masse de publications tant en chinois qu'en français, y compris bon nombre d'articles et d'ouvrages de Mireille elle-même en traduction chinoise et jusque très récemment. Il serait beaucoup trop long d'énumérer une à une toutes ces rencontres et toutes ces publications. Il me faut quand même rappeler que les réunions organisées alternativement en France et en Chine à partir de 1992 ont donné lieu entre autres à la publication de cinq volumes intitulés vers des principes directeurs internationaux de droit pénal, criminalité économique et atteinte à la dignité de la personne parus entre 1994 et 1998 en version française à Paris et chinoise euh, à Shanghai, je crois, et dirigée par Mireille Delmas-Marty et Gao Mingxuan. Ce dernier, Gao Mingxuan, était, euh, je le signale au passage, professeur à l'Université du Peuple à Pékin, et il avait été l'un des artisans de la reconstruction, en 1997, d'un code pénal chinois consacrant le principe de la légalité des peines et des délits, lequel, principe soit dit en passant, était au fondement de l'ancien code pénal impérial, et admettant un principe d'internationalisation du droit. Je citerai aussi les trois rencontres franco-chinoises sur le clonage humain à Paris et à Shanghai qui ont donné naissance à trois volumes parus entre 2002 et 2005, également dans les deux langues, en tout cas pour le premier volume, les deux autres, je ne suis pas sûr. Euh, trois volumes donc sous la direction de Mireille et de Zhang Naigen qui était, lui, un professeur de droit à l'université Fudan de Shanghai, spécialiste de la propriété intellectuelle trois volumes où sont abordés aussi bien les aspects scientifiques et économiques du problème que les débats que soulèvent les débats éthiques notamment que soulève le clonage humain du point de vue de l'universalisme des droits de l'homme. Au milieu de toutes ces activités franco-chinoises dont je n'ai cité que deux exemples importants s'intercalent les séminaires qui se sont déroulés au collège de France en 2002 et 2003 sur le thème tradition chinoise et démocratie. Pour être plus précis, il s'agissait d'un séminaire que j'avais initié en 2002, dans le cadre de mon, de mon enseignement au collège, euh, avec l'ambition de traiter les problèmes de la démocratie, du droit, des droits de l'homme, etc., dans la Chine du XXe siècle, en leur donnant une profondeur historique. Donc, autant de thèmes qui intéressaient directement Mireille, laquelle était venue parler de la construction d'un état de droit dans la Chine d'aujourd'hui, avancée et résistance. En 2002, Mireille était encore professeur à Paris 1, mais elle venait d'être élue au Collège et en 2003, nous avons donc poursuivi le sujet sous la forme d'un séminaire commun de nos deux chères avec cette fois en sous-titre « Le problème du droit et de la légalité euh, ». Du point de vue strictement légal, c'était juste juste, puisque je me souviens que la nomination officielle de Mireille comme professeur au Collège de France était tombée au, au journal officiel le premier jour de notre séminaire. Euh, la conclusion, euh, excusez-moi, les contributions révisées de ces, deux, de, de ces deux séminaires sont parues en 2007 et en 2012 en traduction anglaise sous la forme d'un fort volume intitulé « La Chine et la démocratie, tradition, droit, institution ». La conclusion en avait été rédigée par Mireille sous le titre « Le laboratoire chinois ». Le laboratoire était une, une, une notion chère à son cœur. C'est un texte où elle insiste, selon ses propres termes, sur les processus de transformation et les dynamiques de changement et d'innovation, plutôt que sur la référence à des modèles fixants des définitions de la démocratie ou de l'état de droit. Et où elle part dans ce texte, de l'hypothèse que, je cite, le droit chinois traditionnel fait partie du patrimoine commun et contient de nombreux éléments, tant structurels que cognitifs et même pratiques, susceptibles d'être transposés dans un droit intégré à l'ordre juridique mondial qui est en train de s'élaborer, mais reste encore dominé par les traditions européennes. On retrouve donc cette, je ne commente pas sur cette, ces notions qu'on peut discuter plus tard, mais on retrouve dans cette dimension, on retrouve cette dimension euh, dans ces considérations, on retrouve cette dimension historique à laquelle euh, Mireille s'était déjà initiée en lisant, thèse, en lisant la thèse de Jérôme Bourbon euh, et qui définit en partie euh, l'ouvrage que nous avons dirigé ensemble. Pour la citer encore, les travaux du séminaire ont permis, je cite, « de dépasser la notion encore largement admise » d'une Chine prémoderne sans droit ni système juridique digne de ce nom. C'est-à-dire d'une Chine où n'existerait qu'un droit criminel répressif, et en plus cruel, euh, visant aux maintien de l'ordre et manipulé par un pouvoir autocratique n'ayant rien à voir avec la démocratie. Ça aussi, c'est des, des points qu'on peut rediscuter. De ces mêmes années 2000, date la mise en place des réseaux euh, idées pour international, du do, internationalisation du droit, euh, évoqué tout à l'heure par Pierre Corvol, dont euh, Mireille définissait le projet dans les termes suivants. Réunir un groupe restreint de personnalités qualifiées pour évaluer d'un point de vue comparatif et prospectif les diverses pratiques de l'internationalisation du droit à partir de trois pays, États-Unis, Brésil, Chine. Trois réseaux, donc. Celui qui concernait la Chine a été créé en 2007 et parmi d'autres activités, il a donné lieu à deux réunions franco-chinoises auxquelles Mireille m'a fait l'honneur de participer, et, enfin de m'inviter à participer, et à l'occasion desquelles j'ai fait la connaissance de quelques-uns des juristes français éminents, issus de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui l'ont accompagné dans de nombreuses activités. Ces deux réunions se sont tenues à Pékin en 2008 sur le thème le contrôle de l'administration et à Paris en 2011 avec pour thème « Vers une internationalisation du droit des personnes, point d'interrogation, euh, État et vie privée, État et propriété privée ». Et je mentionnerai pour finir les deux colloques que Mireille a réunis au château de Goutelas, dans le forêt, l'un en 2014 sur la constitutionnalisation du droit en Chine et en France, et l'autre en 2017 qui avait pour titre « Vers un ius commune » universalisable, universalisable excusez-moi, euh, point d'interrogation de nouveau, euh, non pas centré sur la Chine, celui-là, mais qui comportait quand même une communication sur le droit chinois comme « use commune » en Asie orientale, à l'époque pré-moderne, euh, que j'avais présenté avec Jérôme Bourgon euh, et euh, Frédéric Constant. Cette réflexion sur le ius commune m'apparaît comme une sorte de point d'orgue aux décennies pendant lesquelles Mireille s'est interrogée sur l'internationalisation du droit et où la dimension, ou devrais-je dire la problématique chinoise, a tenu une grande place à partir des années 1990. Les idées qu'elle a développées sur ce sujet sont trop connues pour que je m'y attarde. Le projet était non pas de rechercher l'unification, mais de viser un processus d'harmonisation sur la base de quelques principes directeurs communs et en ménageant des marges nationales d'appréciation. Cette dernière notion, les marges nationales d'appréciation, est bien sûr centrale euh, autant qu'elle est délicate à cerner. Mireille soulignait dans un texte de 2001 l'importance du droit comparé en notant que, je cite, plutôt que de dépendre seulement des sensibilités personnelles des juges ou du poids politique des États, « L'ampleur de la marge nationale devrait varier avant tout selon les divergences révélées par l'étude comparative des systèmes nationaux concernés et compatibles avec les instruments internationaux communs. » C'est donc tout le problème du relativisme que nous retrouvons là. Et ce problème n'est pas simple, comme elle le soulignait dans un autre texte de 2001 également, en évoquant l'extrême diversité de systèmes normatifs propres aux diverses sociétés et aux diverses cultures ou encore en faisant allusion au rejet de la justice à prétention universelle, comme elle disait, incarnée par la Cour pénale internationale, euh, rejet par certains pays qui, ou bien n'ont pas voté la Convention de Rome en, en 1998, certains pays dont la Chine, ou qui ne l'ont pas ratifié, euh, comme les États-Unis. Le problème du relativisme était d'ailleurs en évidence... Au moment des travaux préparatoires de la, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, quand elle parle de cette fameuse DUDH, euh, Mireille met toujours « universelle », entre guillemets. Euh, donc, ces travaux préparatoires en 1947 et 1948, sauf qu'à l'époque, la Chine était représentée par des diplomates et des, et des juristes très cosmopolites qui étaient, eux, à l'avant-garde de cet effort d'universalisation. Et parlant encore de marge nationale, l'on ne peut que rappeler l'insistance des autorités chinoises actuelles à brandir la notion de caractéristiques chinoises ou d'état de droit socialiste et de façon de plus en plus stridente. Le dialogue rencontre donc inévitablement ses limites, surtout si l'on se préoccupe de ses effets concrets. Évoquant les réunions et publications franco-chinoises des années 1992 à 1998, qui étaient centrées sur les délits de corruption et de fraude et sur la question des droits de l'homme, Mireille admettait en 2001 que, sans effet, je cite, sans effet direct sur le droit international positif, cette recherche a néanmoins contribué à une meilleure connaissance réciproque. Une meilleure connaissance réciproque. Je crois que cela définit assez bien l'ensemble de, de ces échanges franco-chinois, qu'elle a animé avec un, un optimisme que je dirais incurable et en même temps avec une très grande lucidité. Et j'ajoute qu'avoir contribué à cette meilleure connaissance réciproque, comme elle l'a fait, n'est pas une mince réussite. Quoi qu'il en soit, et pour illustrer ses limites, je voudrais citer encore le compte-rendu du séminaire de, de Mireille au Collège de France pour l'année 2004-2005, où elle avait convoqué un arrêt aux pages de grands juristes pour discuter des acteurs et méthodes d'une internationalisation pluraliste. Je cite, « La conception chinoise était résumée par le professeur Lu Tianping, lequel est, est, était ou est peut-être encore professeur à l'Université du Peuple et à l'Université normale à Pékin et était par ailleurs, par ailleurs docteur en droit de l'Université de Montpellier. Donc, était résumé par le professeur Lu Tianping comme séparant les trois globalisations. Oui à la globalisation économique, non à la globalisation politique et peut-être à une globalisation juridique limitée à la sphère du commerce. Les limites, donc. De même, lors du, collègue, du colloque de 2014 sur la constitutionnalisation du droit, la présentation du professeur Han Dayan qui était un, qui est un constitutionnaliste enseignant à l'université du peuple euh, à Pékin donc euh, cette présentation se montrait très prudente sur les droits dont la plupart existent en fait euh, sur le papier au moins dans la version la plus récente de la constitution de la République populaire de Chine était très prudent donc sur les droits insistant sur temps, surtout sur les droits économiques et sociaux Lu Tianping présentait l'association d'un État de droit, ce qu'il appelait, c'était en anglais, donc dans son, 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 son exposé, dans ce qu'il appelait « Rule of Law », à un État basé sur une constitution, c'est ce que je comprends par « Rule by Constitution », et à une gouvernance constitutionnelle. Euh, il présentait tout cela, cette, cette association, comme un modèle futur de gouvernance pour la Chine. Et il admettait l'existence d'un « huge gap », d'un énorme écart entre le texte de la constitution et sa mise en application, notant en particulier l'absence de contrôle constitutionnel des lois. Cet énorme écart entre les textes et leur application est en effet au centre du problème. Et à ce propos, je dois dire que l'une des choses qui m'ont frappé lors des rencontres auxquelles j'ai assisté et dans tous les textes que j'ai relus pour préparer cette contribution, c'est le grand non-dit concernant le parti communiste chinois euh, en dépit de la totale suprématie qu'il exerce sur l'État et l'administration et de son pouvoir totalement arbitraire, euh, ou dirais-je discrétionnaire, euh, dès lors que la sécurité de l'État ou la stabilité de la société, notion, euh, notion ô combien euh, extensible dans la Chine d'aujourd'hui, semble menacée, que cette menace soit concrète ou fantasmée. À croire qu'en Chine, il n'y a que l'État. Je m'étais permis de soulever la question lors de la réunion euh, internationalisation du droit de 2008 à Pékin mais il n'y avait eu aucune réaction du côté chinois en dehors de la réponse de Li Bin, un professeur de droit à Harbin et l'un des disciples les plus brillants de Mireille qui admettait qu'en effet toutes les, toutes les décisions et toutes les directives le concernant lui émanaient du parti et non pas de l'administration. En dépit de l'optimisme dont j'ai parlé, Mireille était parfaitement consciente ces dernières années surtout de ce que le phénomène de fragmentation aujourd'hui en accélération brutale qui fait que l'internationalisation voire la mondialisation du droit, que ces processus d'hybridation ou d'harmonisation par rapprochement des systèmes de droit et d'abord que ce pluralisme ordonné selon la raison juridique qu'elle appelait de ses vœux, semble sérieusement compromis. Cet état des choses euh, contraste assez fortement avec les années 1990 et 2000, celle des premières rencontres franco-chinoises ou encore celle de notre séminaire conjoint au collège, lorsqu'il y avait en effet quelques raisons d'être optimiste, euh, s'agissant de, de l'évolution de la Chine, bien sûr. À présent, l'on assiste plutôt à un retour du souverainisme et des nationalismes ombrageux, voire à des tentations d'hégémonie juridique, typiquement du côté des États-Unis, concernant le droit des affaires, la corruption, et le terrorisme, mais la Chine s'y est aussi essayée. Il faut alors parler, noté Mireille en 2014, moins de pluralisme que d'impérialisme. La Chine de Xi Jinping est incontestablement à l'avant-garde de ces nouveaux replis nationalistes et de ces nouvelles polarisations. Et ce qu'il faut bien qualifier de régression me semble particulièrement en évidence de manière certes différente concernant ces deux pôles de la mondialisation du droit dont parlait Mireille, à savoir les droits de l'homme et leur vocation universaliste d'un côté et la globalisation économique de l'autre. Deux pôles qui devraient idéalement aller la main dans la main, même s'ils sont à certains égards contradictoires, et même si le premier, les droits de l'homme, peine à s'imposer face au second, celui des pouvoirs financiers soutenus par les grands États. Mireille voulait encore croire dans son compte-rendu d'enseignement pour l'année 2004-2005 que, je cite, l'entrée de la Chine à l'OMC, donc à l'Organisation mondiale du commerce, pourrait ainsi contribuer à la construction d'un état de droit et, en ce sens, participer à une synchronisation indirecte entre droit du commerce et droit de l'homme. Je ne pense pas qu'elle l'aurait formulé de la même façon dix ou quinze ans plus tard. Mais il en eut fallu plus pour qu'elle abandonne ses réflexions sur un droit commun universalisable, s'agit-il de fragments de droit commun, et sur une forme à inventer de « jus commune ». Cette dernière notion, le « jus commune », était déjà présente dans les rencontres de l'UMR de droit comparé de Paris en mai 2001. Elle était reprise dans les conclusions du volume sur la constitutionnalisation du droit en France et en Chine et elle a été considérablement développée et mise en perspective lors du colloque, du colloque de 2017 euh, qui lui était consacré au château de Goutelas et de même évidemment dans le volume paru en 2021 euh, basé sur ce colloque sous le titre « Sur les chemins d'un Juscomune commune universalisable ». Dans son texte d'introduction aux rencontres de l'UMR de Droit de droit comparé en 2001 qui avait pour thème « Variation autour d'un droit commun » Mireille préconisait d'adopter une perspective, je cite encore, « Constructive mais critique, volontariste mais modeste, n'excluant ni les utopistes ni les réalistes, mais les invitant à dialoguer ensemble. » Constructive mais critique, volontariste mais modeste, n'excluant ni les utopistes ni les réalistes, mais les invitant à dialoguer ensemble. Et je crois que ces mots caractérisent mieux que quiconque ne pourrait le faire L'œuvre et l'action si impressionnantes de notre ami. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr